0: Hola, el día de ayer quedó pendiente de terminar el capítulo 7. Lo haremos hoy mismo. Haga un inventario de sí mismo. Un autoanálisis anual es esencial para la eficaz comercialización de servicios profesionales, tanto como los inventarios anuales en los negocios. Además, los análisis anuales deberían revelar una disminución de los fallos y un incremento de las virtudes. En la vida uno avanza, se se estanca o retrocede. Un autoanálisis anual le hará ver si ha avanzado y en qué medida lo ha hecho. También revelará si ha retrocedido en algo. La comercialización eficaz de los servicios profesionales le exige a uno mantenerse en marcha, aun cuando el progreso sea lento. Debe efectuar su autoanálisis a fin de año para que incluya en sus resoluciones de año nuevo cualquier mejora que el análisis aconseje introducir. Para este inventario, hágase las preguntas siguientes y comprueba las respuestas con ayuda de alguien que no le permita autoengañarse en lo referente a su exactitud. Cuestionario de autoanálisis para el inventario personal. Número 1. ¿Ha alcanzado el objetivo que he alcanzado el objetivo que me había puesto como meta este año? Usted debe trabajar para alcanzar un objetivo anual definido como parte de su objetivo vital principal. Número 2. He ofrecido mis servicios con calidad y de acuerdo con mi nivel, o hubiera podido mejorarlos de alguna manera. Número 3. He trabajado todo lo que yo era capaz. Número 4. Ha sido siempre armonioso y cooperativo el espíritu de mi conducta. 5. He permitido que el hábito de la dilación disminuyera mi eficiencia en caso afirmativo, ¿en qué medida? 6. ¿He mejorado mi personalidad, en caso afirmativo, ¿de qué manera? 7. ¿He sido constante en seguir mis planes hasta el final? 8. ¿He tomado mis decisiones rápida y definidamente en todas las ocasiones? 9. ¿He permitido que uno de los seis miedos básicos o más disminuyera mi eficiencia? Diez. ¿He demostrado excesiva prudencia o, por el contrario, he sido imprudente? Once. ¿Mi relación con mis compañeros de trabajo ha sido agradable o desagradable? Si fue desagradable, ¿la culpa ha sido mía o solo en parte? 12. ¿He disipado mi energía por falta de concentración en el esfuerzo? 13. He mantenido una mentalidad abierta y tolerante en todo momento. 14. ¿De qué manera he mejorado mi capacidad de trabajo? 15. ¿He dejado de ser moderado en alguno de mis hábitos? 16. He expresado abierta y secretamente alguna forma de egoísmo. 17 mi conducta con mis colaboradores, ¿los ha inducido a respetarme? 18. Mis opiniones y decisiones, ¿se han basado en conjeturas o en la precisión de mi análisis y de mis ideas? 19. ¿He seguido el hábito de administrar mi tiempo, mis gastos y mis ingresos de manera conservadora? 20. ¿Cuánto tiempo ¿Qué podría haber aprovechado mejor he dedicado esfuerzos improductivos? Veintiuno. ¿Cómo puedo reordenar mi tiempo y modificar mis hábitos para ser más eficiente el próximo año? Veintidós. ¿Me reconozco culpable de alguna conducta que mi conciencia no apruebe? Veintitrés. ¿Hasta qué punto he trabajado más y mejor de lo que mi paga me impone? 24. ¿Me he demostrado injusto, me he mostrado injusto con alguien? Si es así, ¿de qué manera? Veinticinco. Si, si hubiera sido yo el comprador de mis propios servicios en este año que termina, ¿estaría satisfecho? Veintiséis. ¿Estoy en el trabajo que me gusta? Si no es así, ¿por qué no? Veintisiete. ¿El que compra mis servicios, ha estado satisfecho? Si no es así... ¿Por qué no? 28. ¿Cuál es mi evaluación actual en los principios fundamentales del éxito? Evalúese justo y francamente y haga que se le acoteje a alguien que tenga el valor de hacerlo con precisión. Tras haber leído y asimilado la información aportada en este capítulo, usted está en condiciones de hacerse un plan práctico para comercializar sus servicios personales. En este capítulo en encontrará una descripción adecuada de todos los principios esenciales para planear la venta de servicios personales, incluso de los atributos principales del liderazgo, las causas más comunes del fracaso en el liderazgo, una descripción de los campos de oportunidades para el liderazgo, las principales causas del fracaso en todos los aspectos de la vida y las cuestiones importantes que se han de emplear en el autoanálisis. Hemos incluido esta amplia y detallada presentación de un caudal de información preciso porque será necesaria para todos aquellos que deban empezar la acumulación de riquezas vendiendo sus servicios personales. Los que hayan perdido su fortuna y los que apenas empiezan a ganar dinero no tienen más que los servicios personales para ofrecer a cambio de riquezas. Por lo tanto, para ellos es esencial disponer de la necesaria información práctica para sacar el mejor partido posible de la comercialización de sus servicios. Asimilar y entender por completo la información que aquí ofrecemos será útil para quien necesite comercializar sus propios servicios y le ayudará también a mejorar su analítica y su capacidad de juzgar a las personas. La información será inapreciable para los directores de personal, los encargados de colocaciones, y otros ejecutivos encargados de la selección de empleados y del mantenimiento de organizaciones eficientes. Si usted duda de esta afirmación, ponga a prueba su firmeza y responda por escrito las 28 preguntas del cuestionario de autoanálisis. ¿Dónde y cómo se pueden encontrar oportunidades de acumular riquezas? Ahora que hemos analizado los principios en virtud de los cuales se puede acumular riqueza, nos preguntamos, naturalmente, ¿Dónde puedo encontrar uno las oportunidades favorables para aplicarlos? Pues bien, hagamos un inventario para ver qué ofrece Estados Unidos a la persona que busca riqueza en pequeña o gran escala. Recordemos para empezar que todos los estadounidenses vivimos en un país donde todo ciudadano respetuoso de la ley goza de una libertad de pensamiento y de acción sin paragón en ninguna parte del mundo. La mayoría de nosotros jamás ha tomado conciencia de las ventajas de esta libertad ilimitada. Nunca la hemos comparado con la recortada libertad de otros países. Aquí tenemos libertad de pensamiento, libertad de elección y disfrute de la educación, libertad religiosa y política, libertad en la elección de actividades comerciales, profesionales u ocupacionales, libertad de acumular y poseer sin restricciones todas las propiedades que podamos acumular, libertad para escoger nuestro lugar de residencia, libertad para contraer matrimonio, libertad de igualdad de oportunidades para todas las razas, libertad de viajar de un estado a otro, libertad en la elección de nuestros alimentos y libertad de aspirar a cualquier situación vital para la cual nos hayamos preparado, incluso a la presidencia de Estados Unidos. Tenemos otras formas de libertad, pero esta lista dará una visión abuelo de pájaro, de las más importantes que constituyen oportunidades del orden más elevado. Esta ventaja de la libertad es tanto más notable cuanto que Estados Unidos es el único país que garantiza a todos sus ciudadanos, sean nativos o naturalizados, una lista de libertades tan amplia y tan variada. Ahora pasemos revista a algunas de las bendiciones con que la amplitud de nuestras libertades nos ha colmado. Tomemos como ejemplo la familia estadounidense media, con lo que me refiero a una familia de ingresos medios, y sumemos los beneficios de que cada miembro de familia dispone en esta tierra de la oportunidad y de la abundancia. Inciso a. Alimento. En adición a la libertad de pensamiento y de acción están el alimento, el vestido y la vivienda, las tres grandes necesidades básicas de la vida. Gracias a nuestra libertad universal, la familia estadounidense media dispone a las puertas mismas de su casa de la más escogida selección de alimentos que se puede encontrar en el mundo entero y a precios al alcance de su bolsillo. Inciso B. Vivienda. Esta familia vive en un apartamento cómodo con calefacción central, luz eléctrica y gas para cocinar. Las tostadas que comen el desayuno se preparan en un tostador eléctrico que apenas cuesta unos pocos dólares. El apartamento se limpia con una aspiradora que funciona con electricidad. En la cocina y en el cuarto de baño se dispone de agua fría y caliente en cualquier momento. La comida se mantiene fría en una nevera eléctrica. La mujer se riza el cabello, lava y plancha la ropa con aparatos eléctricos de fácil manejo, servidos por una energía suministrada por una enchufe en la pared. El marido se rasura con una afeitadora eléctrica, y todos recibir mantenimiento del mundo entero durante las 24 horas del día, si quieren, sin que les cueste nada, solo con girar el dial de la radio o de tele la televisión. En este apartamento hay otras comodidades, pero la lista que anteceder dará una idea aproximada de algunas pruebas concretas de la libertad de que disfrutamos en Estados Unidos. Inciso C. Ropa. En cualquier lugar de Estados Unidos, la vestimenta corriente de una mujer se puede adquirir por menos de 400 dólares anuales y el hombre medio puede vestirse por la misma suma o menos. Solo hemos mencionado las tres necesidades básicas de alimento, ropa y vivienda. El ciudadano, el ciudadano medio, yanqui dispone de otros privilegios y ventajas a cambio de un modesto esfuerzo que no excede las ocho horas de trabajo diarias. El estadounidense medio posee seguridades sobre sus derechos de propiedad que no tienen equivalente a ningún otro país del mundo. Puede ingresar el dinero que le sobra a un banco con la seguridad de que su gobierno lo protegerá y se lo devolverá si el banco le falla. Si un ciudadano estadounidense quiere viajar de un estado a otro, no necesita pasaporte ni permiso de nadie. Puede ir a donde desee y regresar cuando quiera. Además, puede ir en tren, automóvil particular, autobús, avión o barco, según su bolsillo se lo permita el milagro que ha proporcionado estas bendiciones. Con frecuencia oímos que los políticos proclaman la libertad de Estados Unidos cuando buscan votos, pero es raro que se tomen tiempo o hagan el esfuerzo de analizar la fuente de tal libertad. Al no, dependen, al no depender de servicios de intereses creados y no albergar resentimientos ni segundas intenciones, yo tengo el privilegio de adentrarme en un sincero análisis de este algo misterioso, abstracto y por lo general mal entendido que concede a todos los ciudadanos de Estados Unidos más privilegios, más oportunidades de acumular riqueza, más libertad, más libertad en todos los órdenes, de lo que se puede encontrar en ningún otro país. Tengo el derecho de analizar la fuente y la naturaleza de ese poder invisible porque he conocido durante más de medio siglo a muchos de los hombres que organizan ese poder y a muchos que son los responsables actuales de que tal poder se mantenga. El nombre de este misterioso benefactor de la humanidad es capital. El capital no consiste solo en dinero, sino más específicamente en grupos de hombres inteligentes y bien organizados, que planean medios y maneras de usar el dinero de forma eficiente para el bien público y provechoso para ellos mismos. Estos grupos están constituidos por científicos, educadores, químicos, inventores, analistas de sistemas, especialistas en publicidad, expertos en transportes, contables, abogados, médicos y toda clase de personas que disponen de conocimientos sumamente especializados en todos los campos de la industria y de los negocios. Estos hombres y mujeres abren camino y experimentan los nuevos campos abiertos a su iniciativa, sostienen universidades, hospitales y escuelas, construyen buenos caminos, publican periódicos, pagan la mayor parte del coste gubernamental y se ocupan de los numerosos detalles esenciales para el progreso humano. En pocas palabras, los capitalistas son el cerebro de la civilización, porque ellos proveen la totalidad del material para la educación, la civilización y el progreso. Sin un cerebro que lo controle, el dinero es siempre peligroso. Si se lo utiliza de forma apropiada, es el elemento esencial más importante de la civilización. Se puede tener una ligera idea de la importancia del capital organizado si uno intenta imaginarse sin ayuda alguna del capital cargado con la responsabilidad de reunir los elementos para un sencillo desayuno y servírselo a la familia. Para conseguir el té, tendría que viajar a China o a la India y a ambos países se, haya, se hallan a muchísima distancia de Estados Unidos. A menos que fuera un excelente nadador, se cansaría bastante antes de completar el viaje. Además, se encontraría también con otros problemas, Aun si tuviera las fuerzas físicas suficientes para atravesar nadando el océano, ¿cómo usaría el dinero? Para conseguir el azúcar, tendría que lograr una nueva marca de resistencia natatoria para llegar a Cuba o de marcha a pie hasta el sector de la remolacha azucarera en nuestro remoto estallo de Utah. Pero incluso así, podría ser que regresara sin el azúcar, porque para su producción... Sin hablar de lo que representa refinarla, transportarla y servírsela en la mesa del desayuno a cualquier habitante de Estados Unidos, se necesita tanto esfuerzo organizado como dinero. Encontraría los huevos en las granjas más próximas, pero otra vez tendría que hacer una marcha de ida y vuelta, muy larga hasta Florida, para poder servir zumo de pomelo. Y la esperanza... Ah, perdón y le esperaría otra larga caminata a Kansas o a cualquier otro de nuestros estados cerealeros para conseguir pan de trigo. No le quedaría más remedio que servir el desayuno sin cereales, porque no los conseguiría sin el esfuerzo de una mano de obra especializada y organizada. Esto sin hablar de las máquinas necesarias. Y todo esto requiere capital. Tras haber descansado, podría partir de un nuevo viajecito a nado otra vez a América del Sur, donde cosecharía un par de plátanos y de regreso solo le faltaría caminar un poquito más hasta la granja más próxima donde tuvieran organizada la producción lechera para conseguir un poco de mantequilla y crema. Entonces su familia podría sentarse ya a disfrutar del desayuno. Parece un tanto absurdo, ¿verdad?, bueno, ese procedimiento que acabo de describirle sería la única manera posible de conseguir esos simples artículos alimenticios si no contáramos con la bendición del sistema capitalista. El capital es la piedra angular de nuestras vidas. La suma de dinero que se requiere para la construcción y el mantenimiento de los ferrocarriles y de los barcos usados para servirle a usted un desayuno tan sencillo es tan enorme que la imaginación se marea asciende a centenares de millones de dólares, por no mencionar siquiera los ejércitos de trabajadores especializados que son necesarios para tripular tales medios de transporte. Pero este no es más que una mínima parte de las exigencias que la civilización moderna impone a Estados Unidos capitalista. Antes de que pueda haber nada que transportar, tiene que haber sido cultivado, fabricado y preparado para el mercado, y eso exige más millones y millones de dólares en equipo, maquinaria, embalajes, comercialización y para pagar los salarios de millones de hombres y mujeres. Los barcos y los ferrocarriles no brotan de la tierra ni funcionan de manera automática. Llegan en respuesta a la vocación civilizatoria gracias al esfuerzo, el ingenio y la capacidad de organización de personas dotadas de imaginación, fe, entusiasmo, decisión y perseverancia. Esas personas son conocidas como capitalistas. Están motivadas por el deseo de construir, edificar, conseguir, prestar servicios útiles, obtener un lucro y acumular riquezas. Y el hecho de ser los que prestan servicios y en los cuales la, civilizac la civilización no existiría los encamina a la consecución de grandes riquezas. Sin otro propósito que mantener mi discurso en un nivel simple y comprensible, Añadiré que estos capitalistas son los mismísimos hombres de quienes casi todos nosotros hemos oído hablar a los oradores callejeros. Son los mismos hombres a quienes radicales, chantajistas, políticos deshonestos y líderes obreros corruptos califican de intereses predatorios o Wall Street. No es mi intención presentar ningún alegato a favor o en contra de ningún grupo de hombres ni de sistema económico alguno. El propósito de este libro un propósito al que he consagrado más de medio siglo, es presentar a todos los que deseen conocerla la más confiable de las ideologías merced a las cuales los individuos puedan acumular riquezas en la cantidad que les apetezca. He analizado aquí las ventajas económicas del sistema capitalista con el doble propósito de demostrar, uno, que todos aquellos que buscan riquezas deben rendir pleitesía el sistema que controla cualquier posibilidad de hacer fortuna y adaptarse a él. 2. Presentar la visión del cuadro opuesta a la que muestran los políticos y los demagogos que oscurecen deliberadamente los problemas que plantean al referirse al capital organizado como si fuera un veneno contaminante. Estados Unidos es una nación capitalista, creció gracias al uso del capital y más vale que nosotros los que reivindicamos el derecho de compartir las bendiciones de la libertad y la oportunidad. Nosotros los que tenemos una meta como meta acumular riqueza, sepamos que ni la riqueza ni las oportunidades estarían a nuestro alcance si el capital organizado no nos hubiera proporcionado esos beneficios. Solo hay un método seguro para acumular riquezas y de aferrarse a ellas, y ese método es prestar servicios útiles y seguir creando necesidades ficticias. Jamás se ha creado sistema alguno por el cual los hombres puedan adquirir riquezas legalmente por la mera fuerza de los números o sin dar a cambio, de una manera u otra, un valor equivalente. Sus oportunidades en medio de las riquezas. Estados Unidos ofrece la toda la libertad y todas las oportunidades de acumular riqueza que cualquier persona honrada pueda necesitar. Cuando uno sale de casa con ánimo deportivo, busca cotos donde las presas abunden y, por supuesto, la misma regla es válida cuando se sale de casa de riquezas. Si lo que usted busca son riquezas, no pase por alto la posibilidad de un país cuyos ciudadanos son tan ricos que las mujeres solas se gastan al año más de medio millón de dólares en lápices de labios, colorete y productos de belleza. Solo si lo que usted busca es dinero, piense seriamente en un país que se gasta centenares de millones de dólares al año en cigarrillos. No se den demasiada prisa en irse de un país cuyos habitantes dilap, dilap, perdón, dilapidan de buena gana e incluso con alegría millones de dólares anuales en fútbol, béisbol y boxeo. Recuerde además que este no es más que el comienzo de las fuentes que están en su alcance para que usted gane dinero. Aquí solo hemos mencionado unos pocos lujos superfluos. Pero no olvide que el negocio de producir, transportar y comercializar estos pocos artículos inútiles proporciona empleo regular a muchos millones de personas que reciben millones de dólares mensuales por sus servicios y que se los gastan con entera libertad en productos tanto necesarios como superfluos. Recuerda especialmente que detrás de todo este intercambio de mercancías y servicios personales pueden encontrarse abundantes oportunidades de acumular riquezas. Los estadounidenses contamos con la ayuda de nuestra libertad. No hay nada que impida ni a usted ni a nadie entregarse a cualquier aspecto del esfuerzo necesario para seguir adelante con nuestros negocios. Si uno abunda en talento, formación y experiencia, Puede acumul acumular riquezas en grandes cantidades. Los que no sean tan afortunados acumularán cantidades más pequeñas. Cualquier persona puede ganarse la vida a cambio de una cantidad apenas nominal de trabajo y esfuerzo. ¿Con qué? Ya lo sabe. La oportunidad ha desplegado ante usted sus mercancías. Acérquese al mostrador. Seleccione lo que quiera. Hágase su plan. Póngalo en acción. Y sígalo con perseverancia. Estados Unidos capitalista se ocupará del resto. En eso sí que puede confiar. Nuestra nación capitalista asegura a todas las personas la oportunidad de prestar servicios útiles y de cosechar riquezas en proporción con el valor de sus servicios. El sistema no le niega a nadie este derecho, pero no promete ni puede hacerlo algo por nada, porque el mismo sistema está irrevocablemente controlado por la ley de la economía capitalista, que no reconoce ni tolerará durante mucho tiempo dar sin recibir. El éxito no exige explicación, el fracaso no tiene excusa. Aquí terminamos el capítulo 7. Bye.